1: Bonjour et bienvenue sur CNews cet après-midi. Dans un instant, nous entamerons le débat, la belle équipe, juste après les infos présentées par Anthony Favelli. Bonjour Anthony.
2: Bonjour Nelly, bonjour à tous. À la une, nous venons de l'apprendre, Les trois policiers placés en garde à vue dans l'affaire du refus d'obtempérer samedi dernier où une passagère est décédée, euh, sont ressortis libres. Euh, on est avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Sandra, expliquez-nous cette décision qui a été prise.
3: Oui, cette décision a été prise par le procureur en charge de cette enquête qui avait été ouverte pour deux chefs. Violence ayant entraîné une ITT de plus de huit jours avec armes et par personne dépositaire de l'autorité publique et violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l'autorité publique. Le procureur a décidé de ne pas déférer ces trois policiers, de ne pas les présenter à un magistrat en vue d'une éventuelle mise en examen. Vraisemblablement, il estime qu'il n'y a pas d'indice grave ou concordant qui laisse penser que ces policiers aient ouvert le feu euh, en contradiction avec les règles d'usage de l'arme fixées par le Code de la sécurité intérieure. On ne sait pas encore ce qui a emporté euh, cette conviction pour l'instant. Il y aura une communication du parquet d'ici euh, peu. Euh, ça ne veut pas dire que l'enquête ne continue pas. Il est possible qu'il y ait une information judiciaire qui soit ouverte. On attend justement les explications euh, du parquet. Peut-être euh, le visionnage de certaines vidéos des faits euh, a pu peser dans cette décision puisque selon la avocat des trois policiers, une vidéo qui a été visionnée en garde à vue, montrerait et corroborerait le récit des policiers, à savoir qu'au moment où le véhicule redémarre, un des policiers est coincé entre le bus et la voiture et l'autre est en face du véhicule dans sa trajectoire et donc la vie des policiers était réellement en danger. Il va falloir attendre des explications complémentaires pour comprendre cette décision.
2: Sandra Buisson du service police-justice de CNews, merci à vous. Dans le reste de l'actualité, cette journée de manifestation dans les hôpitaux aujourd'hui avec des rassemblements à travers toute la France. On part tout de suite à Paris rejoindre Yann Effelet. Bonjour Yann. La manifestation parisienne a commencé à 13h30 tout à l'heure. Quelles sont les revendications des manifestants
0: Anthony, ici à Paris, c'est un petit rassemblement. Tout juste, une centaine de soignants ont fait le déplacement ici devant le ministère de la Santé. Ce que dit la CGT que vous entendez derrière moi, c'est qu'il y a un bouillonnement de mécontentement. La première raison, la plus importante, c'est qu'il y a un manque de soignants. C'est bien simple, il en manque partout et à tous les postes. Au moins 120 services d'urgence ont dû diminuer leur activité à cause de ce manque de personnel. Les personnels assurent comme ils le peuvent ceux qui sont toujours présents dans les services ont des plannings extrêmement tendus. Il leur est souvent demandé de faire des journées à rallonge pour garantir un accès aux soins et à l'approche de l'été, ce qui est tout simplement redouté par les syndicats. Ce n'est rien de moins qu'un effondrement de l'hôpital. La crainte, c'est qu'une éventuelle canicule ou qu'une reprise de l'épidémie de Covid ne vienne renverser ce semblant d'équilibre. L'un d'entre eux, l'un de ces syndicats, disait qu'il redoutait un mois de juillet extrêmement difficile et un mois d'août horrible. Par ailleurs, pour mes fin à, à, à l'hémorragie de soignants. Ils appellent ici les syndicats et les collectifs. Ils sont neufs à appeler à cette manifestation. Ils appellent à des augmentations de salaires. Ils ont déjà reçu une réponse d'Emmanuel Macron euh, vendredi qui promettait des décisions euh, début juillet. Mais pour eux, début juillet c'est trop loin. Il y a urgence selon eux pour, euh, parce qu'ils craignent dans les prochaines semaines une situation catastrophique pour l'hôpital. Yann Effelet dans la capitale avec euh, les
2: images de Pierre-François Altermat. Ce procès qui s'ouvre aujourd'hui à Marseille, celui des trafiquants de viande de cheval. 18 professionnels de la filière sont jugés. Des bêtes impropres à la consommation ont été vendues grâce à un trafic organisé. La viande était ensuite présentée aux consommateurs comme de la viande de bœuf. C'était en 2013. Regardez.
0: L'enquête sur ce trafic remonte à 2013. Des milliers de chevaux de toutes sortes, de traits, de compétitions et même des poneys étaient importés en Belgique par des négociants depuis quatre pays européens. Sur place, les certificats des équidés étaient modifiés pour empêcher leur traçabilité sanitaire. Puis ils étaient renvoyés vers des abattoirs du sud de la France. La viande était ensuite écoulée par une société, auprès de 80 clients ébouchés. Les propriétaires de chevaux ont été trompés. Ils pensaient offrir une retraite paisible à leurs montures, qui finissait en réalité dans des assiettes. Parmi les mises en cause, deux vétérinaires accusés d'avoir falsifié des documents. L'avocat de l'Inde veut relativiser.
4: Cet homme n'a absolument pas eu l'intention de nuire à, à qui que ce soit, ni de commettre, ni de tromper d'ailleurs euh, la filière. Puisqu'on peine dans ce dossier à, à identifier un cheval qui aurait été euh, consommé euh, au final et qui aurait mis en danger la santé de, de qui que ce soit.
0: Certains chevaux avaient reçu des médicaments et traitements, ce qui les rendait totalement impropres à la consommation humaine. Le procès est prévu pour durer deux semaines.
2: Un mot sur la guerre en, en Ukraine alors que l'offensive russe fait rage dans le Donbass à l'est du pays et autour de la ville de Sverodonetsk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se montre pessimiste sur l'avancée des négociations. l'écoute.
0: Ces négociations sont actuellement à zéro. Tout le monde veut vraiment nous pousser petit à petit vers un résultat qui n'est certainement pas souhaitable pour
5: nous. Car on ne l'a pas encore demandé. Mais qui est bénéfique pour d'autres parties qui ont leur propre intérêt. à la fois
0: financier et politique. La fatigue augmente, les gens veulent un résultat pour eux-mêmes. Et nous avons besoin d'un résultat pour nous. Donc je n'ai pas discuté avec eux des structures pour résoudre le problème de cette guerre. Avec un résultat positif pour nous.
2: Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, place à Nelly Denac et sa belle équipe.
1: Merci beaucoup, cher Anthony, à tout à l'heure. Et quelle équipe aujourd'hui On en retrouve certains qu'on a laissés hier. En chemin et qui nous ont rejoint. Bonjour Pierre Lelouch. Bonjour Ravi de vous retrouver, ainsi d'ailleurs que Jean-Claude, Jean-Claude Dacier, qui est là aujourd'hui. Qui, qui, merci beaucoup. Gérard Leclerc, est-ce que vous avez assez de journaux Tout va bien
2: Oui. Ça si va vous a vous, si, vous, si vous faisiez <rire> un zoom le
1: sur, le, sur la, le bureau de Gérard Leclerc, là, ça, vous verriez le qu'il qu est très bien informé, comme, comme à son habitude. Et euh, Georges Fenech également, qui est venu avec la toute dernière édition du Monde. Merci Georges d'être là. Euh, J'aimerais juste revenir, avant qu'on entame le débat, à une petite anecdote. Hier, vous le savez, c'était le 6 juin, on commémorait le, le débarquement, euh, les, toutes les festivités, les célébrations en Normandie. Et on a une petite interrogation à propos de la présence d'un Théodore Roosevelt. Et Pierre, vous m'avez dit, oh là là, mais c'est pas vrai, on s'est trompé, c'était pas Théodore, c'était FDR. Or voilà, on a la réponse parce qu'il y a un très gentil... Euh, téléspectateur qui répond au, au nom de Jacques nous a écrit pour nous dire que ce Théodore Roosevelt qui avait été honoré en Normandie était euh, le fils
6: du, euh, de l du président,
1: Roo exactement, du Théodore également.
6: entre 1901 et 1909. Absolument.
1: Et vous avez fait vos petites recherches aussi.
6: Voilà. Et lui, il avait débarqué fils, sur Utah Beach. Le fils était effectivement général avec une méga arthrite. D'ailleurs, c'est dans le film Le jour le plus long.
1: Absolument, avec une quote, et... enfin, une phrase célèbre.
6: Et alors, le, le, ce qui est curieux, c'est qu'après avoir gagné Utah Beach, il est mort euh, un mois après d'une crise cardiaque en Normandie. Ben
1: bah voilà, vous êtes bien renseigné, du et coup. Et donc,
6: je m'excuse d'avoir fait cette confusion qui est <rire> honteuse, surtout de la part de quelqu'un qui, qui est censé connaître. Allez, c'est
1: pas grave, vous êtes tout pardonné. Voilà,
6: on apprend tous les jours, mais j'ignorais que le fils de, de Théodore Roosevelt. avait combattu. Est, est, avait combattu, et il est mort d'ailleurs en Normandie.
1: Merci euh, à Jacques, en tout cas, de nous avoir euh, signalé euh, ce fait de l'histoire. Allez, on va revenir évidemment à, à d'autres dossiers qui nous intéressent. C'est sans doute Fonda,
6: d'ailleurs. Fonda. Henri Fonda.
1: Ah, C'est Henri Fonda, ah, oui, oui. ah, Fonda. On repart encore de autre chose. Voilà, Henry Henri Fonda, Fonda qui joue son qui rôle.
6: Qui joue le rôle, en effet. De...
1: Très bien, voilà qui est complet. Euh, à l'approche des législatives, on s'en est rendu compte ces derniers jours, la sécurité redevient un enjeu, un thème majeur de cette campagne, avec des formations qui décident de, de s'en saisir ouvertement. On va évidemment y revenir. Mais après l'affaire Barbès, où trois policiers finalement sont ressortis libres aujourd'hui de leur garde à vue. Il y a un nouveau cas de refus d'obtempéré qui a surgi dans la nuit et cette fois, ça se passe à Argenteuil. Euh, bonjour Mario Bazac, vous suivez ce dossier pour nous. On a le déroulé euh, euh, des événements de la nuit en fait.
7: Oui, alors ce refus d'obtempérer, il a eu lieu tôt ce matin, peu faire, avant 4h du matin. Une patrouille de police constate qu'un véhicule roule à vive qu'il fait des embardés sur la route. Et selon le rapport d'intervention, les policiers ils veulent donc contrôler ce véhicule. Mais le conducteur du véhicule refuse et accélère. Les policiers vont donc le suivre dans plusieurs rues de la ville. Le suspect, il va prendre une rue à contresens, il fait des embardés... Il manque à plusieurs reprises de perdre le contrôle de son véhicule. Et puis il va finir par s'arrêter boulevard Héloïse à Argenteuil. Donc, les policiers vont alors descendre de leur véhicule. L'un d'eux va s'approcher du véhicule. Il s'arrête au niveau de la vitre du conducteur. Il sort son arme de service et il lui demande de s'arrêter et de couper le moteur. Le conducteur refuse et accélère en direction d'une policière qui se trouve... En face de la voiture, sur sa trajectoire, il la percute au niveau du genou et il continue à avancer. Face à lui, il y a deux véhicules de police qui sont en travers de la route et des policiers qui sont en train de descendre. C'est là que le premier policier, celui qui s'est approché de la vitre du conducteur, va donc faire usage de son arme tirée en direction du conducteur et il va l'atteindre dans le dos au niveau de l'homoplate. Et le véhicule, ensuite le véhicule du conducteur, va percuter une des deux voitures de police. Alors au volant de ce véhicule, il y a un homme de 21 ans qui était alcoolisé, qui conduisait sans permis
1: de conduire et son pronostic vital n'est pas engagé. Merci beaucoup Marie pour ces premières précisions. Jean-Claude Dacier, vous étiez là hier quand on a commenté l'affaire de Barbès. C'est quasiment similaire, ça interpelle, ça va forcément relancer le débat. En plus, là, euh, euh, ça a l'air d'emblée hein, beaucoup plus clair ce oui, qui s'est passé. On a déjà non. beaucoup oui, plus de détails.
8: Plus Et puis il n'y a pas de mort. Parce y que y quand même, sur ce qui s'est passé l'autre jour, euh, bon, moi, je suis euh, satisfait de voir la tournure que prennent les événements et au moins il se, il se clarifie il semble que les policiers qui ont tiré l'ont fait en toute légitimité attendons de voir tout de même et d'obtenir confirmation mais il y, a une, il y a une victime quand même et on ne peut pas souhaiter que euh, ces, ces refus d'obtempérer se terminent par des scènes de fusillade avec des victimes et des morts à l'intérieur des véhicules néanmoins néanmoins, on le disait hier il y a en gros un refus d'obtempérer toutes les demi-heures, toutes les 20 minutes, toutes les 25 minutes, c'est devenu une des spectaculaires traductions de l'insécurité qui règne, qui règne et des violences qui règnent dans, dans ce pays. Donc je pense qu'il va falloir que, quelque part, euh, les conducteurs qui s'apprêtent à se livrer à ce genre d'exercice se rendent compte désormais qu'ils prennent des risques. Alors, il y a des centaines de milliers, personne ne veut me dire le chiffre exact. Si un auditeur le possède, ce serait ravi de l'avoir. Il y a des centaines de milliers d'automobilistes qui n'ont plus de permis. On rejoint, mais c'est un autre débat, les, 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 les conditions dans lesquelles les, les, les permis disparaissent. Il y a les, 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 les excès de vitesse du excès de des points. il n'y a pas de problème, ouais. les retraits des points. Vous avez des centaines de milliers de gens qui n'ont plus de permis, qui n'ont pas d'assurance et qui donc sont un danger pour tout le monde, même quand il n'y a pas de barrage de police, donc c'est une situation quand même qui se il se régler. Non, mais il serait temps quand même. De, néanmoins, sur les refus d'obtempérer, il va falloir que la peur change de camp. On ne peut plus se permettre de tolérer que des conducteurs, soit parce qu'ils n'ont pas de permis, soit parce que ce sont des voyous, euh, au minimum, trafiquants de drogue, que sais-je, se permettent de renverser euh, une policière, un policier et prendre la fuite. Il est légitime dans ces conditions-là. Si les conditions en... de l'emploi du tir sont respectées, il est parfaitement légitime que George... les policiers se servent de leur arme.
1: — Georges, tout est... Je vais pas vous l'apprendre à vous. Euh, on va s'intéresser à ce que dit le protocole, c'est-à-dire ce qu'on appelle le code de sécurité intérieure. Il est précisé, les cas où le policier peut faire usage de son, de son arme de service, il est précisé qu'il faut que la vie d'autrui soit en danger, c'est-à-dire les passants. On en parlait déjà hier, vous n'étiez pas là, mais peut-être que l'enquête qui débute devra déterminer ce point central. C'est-à-dire qu'hier, y a-t-il eu un danger, ou avant-hier en l'occurrence, y a-t-il eu un danger peut-être pour les personnes qui étaient là et qui pouvaient constituer des victimes collatérales potentielles
4: C'est la vraie question que vous posez. Ce que je dois rappeler et insister pour ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est que le refus d'obtempérer à lui seul n'autorise pas l'usage des armes. On parle de refus d'obtempérer, refus d'obtempérer, non. Ce qui autorise l'usage des armes, c'est la mise en danger suite alors à un refus d'obtempérer. Mais c'est la mise en danger les d'autrui. Et je, je rappelle aussi que jusqu'au 28 février 2017, date de la loi sur la sécurité intérieure... Les policiers, contrairement aux gendarmes, ne pouvaient faire usage de leurs armes qu'en état de légitime défense. Oui. En 2017, on tire les conséquences de la menace terroriste, etc. On aligne le régime des armes, l'utilisation des armes des policiers sur ceux des gendarmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les policiers, et c'est le cas ici, peuvent interrompre avec leurs armes une fuite, dans la mesure où on peut craindre un périple meurtrier. Cette nouvelle oui. définition juridique est apparue en 2017. Quelqu'un qui pourrait s'en prendre à d'autres ou menacer d'autres personnes. C'est là. Alors, euh, donc, il faut quand même bien rappeler chose, C'est que l'usage des armes, il est strictement encadré et qu'un seul refus de température n'autorise pas mais mais qu'est-ce que tu me réponds lorsque, à
8: Rennes, je crois, il y a quelques jours, hum. il y a eu une voiture, une, une fois de plus, qui a forcé le barrage. Les policiers n'ont pas bougé. Quelques dizaines de mètres plus loin, la voiture a percuté une, une jeune femme et l'a tuée. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là oui, Il y a
1: aussi une possibilité ah bah oui. de neutralisation avant que eh oui. la personne donc, ne fasse plus de dégâts. Savoir, mais bon, bah. on ne peut pas entamer le débat entièrement donc, sur en cette voie-là. C'est
8: hein. quand même une ah. question qui non, se C'est important de préciser En ça. tout cas,
1: le ton, je vais vous faire réagir à, 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 à l'aspect politique, Gérard et, euh, et, et Pierre. Le ton monte chez euh, Jean-Luc Mélenchon. Il était sur France Inter ce matin et il dit pourquoi, selon lui, quelque chose ne va pas. Il en remet une couche, hein, vous l'aurez bien compris.
9: Nous en sommes à quatre morts en quatre mois, pour des refus d'obtempérer. Là, dans ce cas précis, je le redis, je ne suis pas d'accord, nous avons eu quatre morts en quatre mois. Nous avons eu un comportement, un dispositif policier honteux au stade de France, qui nous a fait de nous la risée du monde. Il y a quelques temps, à côté de chez moi, à la gare de l'Est, les gens n'avaient pas de train, bon, il pleuvait, et tombait des arbres sur la voie, on leur propose des bus, il y a un attroupement, ça s'affole un peu, pouf brigade anticriminalité tire de lacrymogène. Alors je dis, je dis comme responsable, si vous votez pour moi, je changerai la doctrine d'usage de la force de police dans notre pays et je dis que ce n'est pas normal qu'on tue quelqu'un parce qu'il refuse d'obtempérer.
1: Pierre Lelouch, il mélange tout, euh, mais pour lui, en tout, tout cas, il y a un problème systémique dans la police. Mais est-ce qu'il mélange tout
6: bah, Écoutez, il est en pleine campagne. Il est en train d'essayer de, de désinguer le gouvernement et de travailler sur sa dynamique. Je trouve un peu piquant que quelqu'un qui est un grand ami de M. Maduro, le dictateur euh, Vénézuélien. Euh, du Vénézuélien, qui, qui ne prend pas vraiment de gants avec la police et la répression, se présente en justicier, en défenseur des droits de l'homme. Mais laissant ça, ça de côté, il annonce des chiffres, 4 morts sur euh, les refus d'obtempérer. Moi, je vais lui donner un autre chiffre à Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu 37 000 agressions l'année dernière contre les forces de l'ordre. Policiers, gendarmes et pompiers. Et il y en a une centaine par jour. Une centaine par jour. Alors, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Et vous direz que ça ne se finit et... pas
1: dans des circonstances. Non, mais j y, j y, j y comme l'a dit. y beaucoup de
6: policiers qui ont été tués. Il pour a beaucoup de policiers, de il y a qui Les règles sont là, elles ont été rappelées par Georges. Euh, on n'est pas un état policier ou fasciste ou violent, ouais. contrairement à ce qu'il est en train de raconter. Je crois qu'il faut dire aux gens que les. Moi, je suis très solidaire. Des, des, bien sûr qu'il y a des bons et des mauvais ou des moins bons policiers. Ouais. Mais je suis très solidaire de ces gens qui ne qui sont pas payés des fortunes, qui ont un travail extrêmement dur et qui risquent leur peau
5: chaque jour.
1: On continue, on continue voilà. le débat juste après le Flash Info. Mathieu Rio, à tout à l'heure.
5: Les dons du sang manquent en France. La situation reste très difficile selon l'établissement français du sang. Annulation de collecte en entreprise et en université, plus faible mobilisation des donneurs, difficulté de recrutement du personnel médical, la crise sanitaire a considérablement affecté la collecte du sang. L'établissement espère renouveler ses stocks ce mois-ci pour aborder l'été dans des conditions moins difficiles. Le procès des trafiquants de viande de cheval a débuté ce matin au tribunal correctionnel de Marseille. 18 professionnels de la filière de la viande sont soupçonnés d'avoir acheté et abattu des chevaux impropres à la consommation humaine. Ils y collaient ensuite la viande en Europe via des grossistes entre 2010 et 2015. Parmi les prévenus, un important négociant belge et des vétérinaires français. C'est le tout premier portrait officiel pour Lilibet, la fille du prince Harry et son épouse Meghan. Une photo à l'occasion de son premier anniversaire. Ce week-end, ses parents ont fait une apparition publique lors du jubilé de platine de la reine Elisabeth II. La première depuis qu'ils ont quitté leur fonction officielle il y a deux ans.
1: Allez, de retour dans, dans La Belle Équipe, on, on parle de ces refus d'obtempérer et des, euh, des conséquences euh, que ça a. Tiens, j'ai la réponse à votre question, euh, Jean-Claude Dacier, sur les, euh, les permis. Oui. Les personnes qui roulent sans permis en 2021, elles
8: étaient 770 000. C'est
1: pas vrai. Ouais. 700... Qui, qui nous dit ça 770 000 sans 700... permis, enfin, Alors permis. Moi, j'étais à
8: 250 000. J'étais loin de compte. Vous en compte non, la politique qui a été suivie a été ridicule, on ne va pas revenir là-dessus et rouvrir ouais. le débat, ouais. mais il serait temps de s'en préoccuper hein quand même.
1: Oui. Allez, on continue. Gérard, je vous fais réagir à cet autre son, Jean-Luc Mélenchon, il continue et il le dit d'ailleurs, lui, dans un autre contexte. Si ça continue, voici sa mise en garde.
9: Nous avons été condamnés par l'ONU, nous, la France. Nous avons été condamnés par plusieurs organes européens pour l'abus de violence. Et, de, et de, de violence des matériaux que nous utilisons, les, les, les lance grenades euh, les, les, les grenades de désencerclement, les grenades d'assourdissement, euh, les balles en caoutchouc. Donc j'estime qu'il est nécessaire d'arrêter cette escalade, parce que sinon nous allons être les états unis d'Amérique, où chaque fois qu'il y en a un, euh, le ton monte de plus en plus, la violence monte. Moi je suis pour une police où il y a des gardiens de la paix, qui font de la police de proximité, beaucoup... De police judiciaire qui elle court derrière les trafiquants d'armes, les trafiquants d'êtres humains, les trafiquants de drogue, et entre les deux, on, on, on place des forces qui sont là pour protéger le droit de
10: manifester.
1: Jean Leclerc, allons-nous ouais. vraiment vers ce modèle à l'américaine
9: Bien
10: évidemment non. Tout le monde le sait, c'est totalement absurde. Surtout là encore, ils mélangent tout. Qu'il y ait un débat sur les, les, euh, la façon dont la, la, la police assure le maintien de l'ordre lors des manifestations, les armes qui sont utilisées, on peut toujours, encore que qu'on le veuille ou non, il y a comme eu, me semble-t-il, très peu, de, 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 même quasiment jamais, de morts dans des manifestations. Enfin, en tout cas, très rarement. S'il y a eu un écologiste, il y a... Euh, il y a quelques oui, années. Hein, bon.
8: Enfin, c'est Il y a eu blessés blessé les gilets jaunes, quand même. Ouais, un, un, un vraiment très malencontreux hasard, parce que était bon, pas, voilà, il n'était pas visé. Alors, il y a eu des gens qui ont
10: été borgnés. donc on peut... Euh, mais, mais là, on ne parle pas du tout de la même chose. Il mélange tous les sujets. Et, et quand il... Quand tout pour revenir à, à, à ce qui s'est passé dans le 18e arrondissement... Quand, d'une façon générale, il dit « la police tue », c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que c'est l'ensemble d'un corps, d'une institution qui est un, une base de la République, quand même. Qu'est-ce que c'est qu'une République C'est ce qu'on entend dans les manifestations, hein, du...
1: anti-police. Anti oui, non, mais vous pouvez avoir mais des manifestations, de manifestation. De manifestation. mais, mais c'est pas, mais c est, c est un, pas un
10: manifestant dans une manifestation. C'est un, quelqu'un qui, qui veut être Premier ministre, et ouais, qui le dit d'ailleurs, qui veut se faire élire Premier ministre. Déjà, j'imagine mal, si, si effectivement il était élu Premier ministre, comme il dit, Qu'est-ce qu'il ferait avec la police, quand même ?– ah ben Parce que voir, la, la, la police. Gérard,
8: il faut le remercier. <rire> il faut le remercier. Il dit clairement les choses. Ensuite, chacun jugera et choisira son, son bulletin de vote. On sait… À qui on a affaire Les choses sont claires. Moi, je le remercie d'avoir été clair, au moins sur ce point. Voilà. Donc, eh
1: bah, vous ne police... pas si bien dire. Euh...
8: Dire que la police tue, c'est incroyable. Et dire parler d'abus de pouvoir.
10: Bon, On a rappelé les chiffres. Il y a euh, de, 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 des, des refus d'obtempérer. Il y en a donc On l'heure. Toutes, toutes les 20, les 20, 20 minutes, toutes les ouais. 30 minutes, ouais. etc. Des policiers agressés, ça a été, des, ça a été des policiers des gendarmes, ça a dit 37 000, etc c'est très rare et heureusement c'est très rare que, que, les, que les policiers ripostent avec des armes et quand ils font d'ailleurs il y a une enquête chaque fois qui est, qui est diligentée, c'est ce qui se passe actuellement pour vérifier si vér effectivement ça rentre dans le cadre de règles qui sont précises, qui ont été rappelées euh, par Georges, c'est-à-dire soit la légitime défense soit la mise en danger d'autrui etc tout ça n'est pas fait n'importe comment, les policiers ne défouraillent pas en, en permanence tous les jours et, et, et je dis chaque fois il y, 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 y a une enquête, il y a une procédure
1: qui suit. En tout cas Pierre Lelouch, ce qu'on comprend c'est que cas de cohabitation. s'il devait y avoir une cohabitation, ça va sérieusement se corser quand même cette affaire.
8: Ah et non, comment, comment
1: Le torchon brûle déjà.
8: Non, mais c'est serait une crise, Comment Mais bon, impossible. Une crise où, euh, ingérable. Bien sûr
6: que non. Il, il joue, il joue sa dramatisation. Et, oui. et on oui. voit bien qu'il essaye par cet exemple où il, il tire, pardon, l'expression, sur l'une des institutions clés de la République. Parce la République, elle tient parce qu'il y a un ordre et ah oui. des lois qui sont respectées. Si vous enlevez le mode de, de, de contrôle de la loi, ben, il n'y a plus de loi. Donc euh, il est en train de, de, de scier euh, le système démocratique. Le fait, donc, et, il le fait exprès. Euh, oui. Il fait des comparaisons complètement farfelues du style « la France est en train de devenir l'Amérique ». Faut-il lui rappeler qu'en Amérique, il n'y a pas de police nationale, mais il y a des polices décentralisées donc, au niveau des villes et des États. et une bah, police bien fédérale sûr, quand même, bien sûr. qui n'agit pas mais, sur le mais Il y a une police fédérale très spécialisée dans le cas de la drogue et dans le cas d'enquête transétatique, mais, mais la va. police de proximité, elle est locale. Avec un procureur et des gens qui sont élus. Ça n'a absolument vrai. rien à voir. Euh, Quant je... à son héros, ouais. euh, je reviens sur Maduro, il a tué des milliers de personnes. Il se réclame quand même de dirigeants révolutionnaires qui ont du sang sur les mains. C'est curieux quand même. Mais, Mais ce que vous voulez, pour... le plus choquant, pardon, Elles je termine là-dessus, ouais, ouais. parce que c'est important, c'est que ces alliés à gauche qui, ne, qui sont des gens raisonnables, enfin les gens du Parti Socialiste se taisent. Et ça, c'est pas acceptable. — Il
8: n'y a pas d'accord de gouvernement.
6: — Non, mais d'accord. Mais, a... mais il y a quand okay. même beaucoup de socialistes... — C'est pour ça que c'est important. Les résultats sont importants.
4: — L'important, c'est qu'il y ait une justice qui travaille de manière indépendante oui. et qui dise si, effectivement, il y a eu un, un, un abus de pouvoir ou un usage disproportionné des armes. Il se trouve que... J'ai pu en instruire, moi, dans ma carrière professionnelle, oui. des affaires comme celle-ci. C'est très compliqué, mais je peux vous dire qu'on ne reçoit aucun ordre de personne. Mais vous dites Le est juge il est indépendant. Ça
1: reste, ça reste subjectif à un moment donné, au-delà de toutes les analyses vous, balistiques.
4: Vous à l'époque, en plus, où j'exerçais, il n'y avait pas tellement de caméras vi vidéosurveillance. Aujourd'hui, on a toutes les caméras. Après, on fait quoi On entend tous les témoins, euh, les acteurs et les témoins. On, on fait des expertises oui. balistiques. Il y a des autopsies qui permettent de retrouver la trajectoire d'une munition. Il y a évidemment toutes les, toutes les autres expertises. Donc si vous voulez, c'est un travail d'enquête et de reconstitution qui permet de savoir exactement au bout du compte ce qui s'est passé.
1: Allez, on déborde un petit peu, mais on va revenir, bien évidemment. Et cette fois, on évoquera aussi ce rodéo euh, urbain euh, qui euh, a mal tourné hein, à Rennes. Euh, mm. Ça reste un peu dans la veine euh, sécuritaire. Et surtout, on doit s'interroger parce qu'il y a une récurrence folle dans ce, cas de, euh, de, dans ce genre de, de rodéo. Peut-être qu'il faudrait aussi changer la législation. Vous me direz oui. ce que vous en pensez. Il y
4: a déjà eu une loi. Elle a été et changée oui, mais... changé en 2018, 2019, ouais. 2017. Ouais.
1: De retour dans la belle équipe dans un tout petit instant. Juste après, le flash info, il est signé Mathieu aujourd'hui.
5: À cinq jours des élections législatives, le parti Les Républicains ne donnera pas de consignes de vote dans les circonscriptions où leurs candidats seront éliminés au premier tour en cas de duel entre la majorité présidentielle et la l'ANUPS de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qu'a assuré aujourd'hui le président du groupe LR au Sénat, Bruno Rotaillot, sur France 2. Selon lui, les consignes de vote ne fonctionnent plus et énervent les gens. La France est la championne des frais d'incidents bancaires élevés. C'est ce que dénonce l'association UFC Que Choisir qui appelle à les réduire. Les frais de rejet de prélèvement sont par exemple 17 fois plus élevés en France qu'en Allemagne. L'association note également que le plafond de 20 euros en cas de rejet de prélèvement est systématiquement appliqué par toutes les banques. Un chargeur universel pour tous les smartphones, c'est la réglementation qu'imposera l'Union européenne à tous les fabricants dès l'automne 2024. Les 27 pays membres se sont mis d'accord aujourd'hui. Tous les appareils électroniques de petite et moyenne taille devront avoir un port USB-C. Au grand regret d'Apple qui s'y opposait, l'objectif notamment, limiter les déchets nocifs pour l'environnement.
1: Allez, de retour dans le débat. On parlait tout à l'heure de ces refus d'obtempérer qui se multiplient. On pourrait aussi évoquer un autre phénomène qui est devenu un fléau, il faut bien le dire, dans la vie des riverains. Ce sont les, les rodéos urbains. Et ça a donné lieu à un nouvel accident dramatique. Il a eu lieu dimanche à Rennes. Un homme conduisait une motocross avec qui plus est à l'arrière un enfant âgé d'à peine 6 ans. Vous avez sans doute lu les uns et les autres cette histoire. Il a percuté un piéton qui est âgé lui de 19 ans et cet homme est toujours en urgence absolue. Alors que dit la loi pour l'instant Faut-il être plus sévère Regardez, on a mis le tout en image.
2: Que dit la loi face au rodéo sauvage Un article du Code de la route prévoit des sanctions jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende pour l'auteur des faits. Les agents de police peuvent aussi confisquer le véhicule et demander la suspension, voire l'annulation du permis. Mais difficile pour les forces de l'ordre d'intervenir.
6: Souvent, euh, ces personnes sont sur les motos, elles ont des fois pas de casque. Euh, donc euh, la, la hantise, j'allais dire du policier, c'est de percuter la moto ou que le, le, le gars sur la moto tombe, se tue euh, ou se fasse très mal et qu'après, effectivement, nous, on a la responsabilité pénale.
2: Certains réclament des mesures plus fortes. Les deux problèmes qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, les véhicules sont en grande partie confisqués mais en partie rendus, donc il faut les détruire systématiquement. Et une doctrine d'intervention quand on a un péril grave et imminent euh, par ces voyous de mettre en danger la vie de nos compatriotes. Certaines villes conjuguent prévention et répression, exemple à Neuilly-sur-Marne.
5: On a mis en place notamment des actions avec une association dans la ville et des personnes qui sont bénévoles pour aller créer du lien avec les personnes qui veulent faire de la moto, du rodéo. Et on a aussi commandé des motos pour pouvoir pourchasser les contrevenants et lutter contre les rodéos moto.
2: Les rodéos sauvages, un phénomène qui inquiète les Français. Selon un sondage CSA pour CNews datant du 26 mai dernier, 96% d'entre eux souhaitent que les pouvoirs publics intensifient la lutte contre ces rodéos.
1: Jean-Claude, des, des motos pour poursuivre, euh, bonne ou mauvaise idée on, on connaît le cas des Anglais qui vont carrément en contact hein, avec leurs motos.
8: Moi, je, oui, alors je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. En l'occurrence, là, pour l'affaire c'est Stein, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, oui.
1: euh,
8: c'est impossible, puisqu'en plus, il y avait un enfant de cinq ou six ans derrière. Une bonne méthode, entre guillemets, quand on a du temps disponible, voire du temps à perdre, c'est de suivre, en effet, et d'intervenir lorsque euh, le contrevenant euh, a mis pied à terre, qu'il a pris son enfant, en l'occurrence là, et qu'il rentre chez lui. — Et là, ensuite, moi, le seul truc auquel je crois, c'est confiscation de la moto et destruction. D Parce que si on leur rend au bout de 8 jours ou de 15 jours, oui. on aboutit à rien d'autre qu'à la confusion. Mais je reconnais que c'est difficile... Mais en même temps, on ne peut pas laisser faire. Il y a un mort. Il va y avoir un mort. Ce malheureux garçon est en, en urgence absolue. Il y a déjà eu des accidents graves. Ouais. Ce ouais. sont des irresponsables et on ne peut pas tolérer, là encore. Ouais. Mais avec le nombre de choses qu'on ne peut plus tolérer dans ce pays, la liste commence à devenir très longue quand même.
1: Ouais. — Enfin saisie et destruction des ouais. véhicules... Euh... Ça va entraîner des vols supplémentaires après. Non mais il ne faut,
10: faut, pas faut pas être aussi là, je ne suis pas d'accord avec vous. Euh, Dieu merci, c'est un point sur lequel il y a eu des choses qui ont été faites. C'est-à-dire qu'il y a eu cette loi, il y a eu les chiffres en 2021, il y a eu quand même 3200 euh, euh, infractions constatées de gens donc, qui ont été, euh, été arrêtés. Il y a eu euh, plus de 1200 motos euh, euh, qui ont été euh, saisies. Alors effectivement, ce qu'a dit le policier me paraît très intéressant. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas seulement les saisir, mais il faudrait, il faudrait... les détruire comme ça pour donc oui, elle a contre... autrement ouais, ouais, du Caesar, on n'est pas, peut... pas obligé
4: de les détruire. Décompression. Bah, non, il y a une autre procédure. Comment f... on peut en, tu en fais tout cas faire en sorte qu'on soit sûr qu'elle soit plus Non, utilisée. non, il y a une autre procédure qui est la, la confiscation. Et le transfert de propriété au service des domaines. Voilà. Si et ensuite, le service des domaines, si le véhicule est en état, peut le mettre en vente aux enchères. Voilà. Enfin bref, faire en sorte. Que,
10: dire, que voilà. Faire en sorte. Donc voilà. Il euh, ah. y a une autre chose aussi qui est suggérée souvent. C'est toujours. Enfin, c'est le, le, le développement. Mettre de nouvelles caméras de vidéosurveillance. Que souvent, c'est comme ça qu'on peut les repérer, qu'on peut, ah. qu peut, qu peut les retrouver. En revanche, sur l'idée d'aller au contact, etc. C'est extrêmement dangereux. C'est quand même ju justement des gens qui roulent sur des motos. Souvent, il y a des des, des des gens qui sont dans la rue etc. ça Donc, se fait ailleurs mais c'est bon, dangereux on se demande voilà, comment faut voilà, oui, simplement oui, oui. appliquer je suis pas sûr ouais. qu'ils le fasse beaucoup voilà appliquer euh, la loi être plus efficace et, euh, <coughs> et, voilà, et on y arrivera
1: Pierre le, le dispositif actuel comme le dit Gérard, selon vous, est-ce qu'il est adéquat Il faut aller encore plus loin, il faut se poser des questions. C'est quand même vous un phénomène qu qui n'est pas amené à disparaître demain. Il est
6: magnifiquement adéquat, puisqu'il y a des cas de ce genre euh, chaque semaine. Chaque, oh, ça, chaque ça, jour, ça, marche, oh, ça marche super bien, quand on euh, ne peut que s'en féliciter. Ce qu non, la vérité. C'est
1: une pointe d'ironie, hein. on, on fait le sous-texte quand même, <rire> parce qu'il vaut non, bien, mieux. On est obligé
6: d'être un peu ironique, ouais. c'est tellement sérieux la situation de dégradation que nous vivons. Conne, euh, un, un chiffre quand même. Il mmh. euh, y a eu 80 000 condamnations à des. Bah, des peines de prison ces cinq dernières années et on est en attente de les exécuter. Alors, bon, on peut arrêter 3000 types euh, parce qu'ils font du rodéo. Mais il ne se passe rien. La vérité, okay. c'est qu'il ne se passe rien. Donc, 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 au minimum, il faut naturellement détruire le véhicule tout de suite et si possible, faire de façon spectaculaire et montrer à la télévision pour donner une idée à ces jeunes-là de ce qui va se passer avec leurs avec leur jouets... — S'ils sont pris. Et deuxièmement, il faut trouver le moyen d'encourager les policiers à aller au contact sans être en garde à vue à la sortie. Parce que sinon... — Ça fait beaucoup si qu de laissez... si quand même. Hein — Mais non. Mais si on aller les laisse... — contact à 70
1: km h c'est compliqué, ouais, parfois. — ça
6: veut dire qu'il faut les autoriser à mettre des barrages. Il faut une forte présence. Là où ces gens utilisent des, des voies publiques pour faire des zones de course, il faut arrêter ça. Donc il faut y mettre les moyens. Et le, à mon avis, le plus, disu, le plus dissuasif, c'est détruire immédiatement la moto et de faire de façon visible, euh, éducative. genre, j'hésite à me
1: tourner exactement. vers vous, parce qu'en fait, vous êtes d'accord, donc ça ne va pas apporter grand-chose de en fait, plus. Du, du mais peut-être répondre à Jean-Claude,
4: euh, oui. Ouais. On faisait du rodéo, enfin ouais. certains faisaient du rodéo dans les bois. Là, ouais.
1: c'est ah, plus du tout la même intention. Là,
4: il y a de la provocation. Il y a même un côté, pour certains, on voit les Dalton, un peu artistique, et quand vous voyez qu'au Festival de Cannes il y a un film qui encense aussi oui. les rodéos urbains, mmh. c'est un phénomène de société. Donc on ne peut pas laisser passer en, en disant c'est un, oui c'est une manière pour la jeunesse de s'exprimer. Ce non, c'est un acte de mais donc, délinquance tous les qui met en danger la vie d'autrui. — Comme tous les
1: phénomènes, c'est peut-être amené à disparaître. Peut-être que ça va disparaître, non ?— Il
4: un y a un peu de mode autour de ça. — Un jeune, c'est
8: amusant. Mais il met la... en danger la vie d'autrui. J'ai une question toute bête à poser. Ouais peut-être un peu prématuré, mais M. dupont moretti va rester puisqu'il n'est pas candidat. Et oui, oui. Donc il va rester. Oui. Est-ce qu'il a commencé à mettre en œuvre les promesses du président de la République sur la construction? au moins d'une prison. Où ça en est J'aimerais bien qu'il nous dise. Gérard,
1: je crois qu'elle est pour vous celle-là si mais on ça a pas commencé beaucoup eu pas. Vu, euh Éric Dupont Morit. Non mais c'est intéressant. On n'a pas Gérard. dit
8: un mot Parce comme que tous que les autres ministres On a, de on a, a promis
10: de des milliers de, de places, moi non, je sais pas. J'ai pas
8: enfermis, j'ai jamais vraiment on en manque. Ils alors, est-ce que ça a démarré ou pas chiffres, oui,
10: c'est qu'il y avait 8000 prisons qui étaient en construction. C'est pour ça que ça me fait penser à ton truc. Alors,
1: il va vous répondre, mais il faut le laisser vous répondre. Allez, Gérard. Non, pas. Il y avait 8000 places. Je crois ce qu'il disait, c'était
10: 8000 qui étaient en J'ai J'aimerais bien savoir où ça en est quand même. C'était la voilà.
1: promesse de la fin du quinquennat, il me semble. Non, ouais, ouais, on même, sait pas je crois trop. que c'était
10: même 10 000. Ça fait, t es t es accéléré accéléré, il y en avait 8 000 de... qui étaient qui euh, commencés. Éviter au magistrats
8: de faire euh, de la
4: gestion, comme ils disent, de la gestion carcérale. de si développer véritablement les peines alternatives Par exemple, qui existent -à -dire et qui ne sont pas appliquées oui. faute de moyens. Bah, je pense notamment au travail d'intérêt ouais, général. Ces jeunes qui font de la. Typiquement, ça s'appliquerait là Vous leur collez un an six mois fermes et six mois avec obligation de, de travailler. Mmh. Notamment réfléchir, de réparer, hein, ça ferait réfléchir. On alors, a les moyens, en fait. Il n'y
10: a quand même jamais eu autant de gens en prison que non. On a battu les records. On est à 71 000, c'est-à-dire qu'on a plus qu'on n'avait jamais eu précédemment. Mais on n'a jamais eu une insécurité aussi, pas mais on n'a jamais euh, eu. Ou, en tout
6: cas, il a faut Gérard, on n'a jamais
10: une une eu solution, solution. un pays en parce que la solution, c'est pas de régler le problème
6: en les mettant dehors parce qu'il y a plus de place à l'intérieur. C'est quand même On n'a jamais été une gestion Une telle situation dans sécurité
4: c'est-à-dire oui. c'est complet, on ne rentre pas. Euh, Allez, on va changer de
1: thème. Juste avant la, oui. la petite pause Flash Info, euh, on va parler de cette nouvelle mobilisation des personnels soignants. Vous savez, on est en pleine crise des urgences et donc il y a eu cette mobilisation euh, à l'appel de neuf syndicats et, et collectifs hospitaliers, avec une cinquantaine de rassemblements qui étaient prévus un peu partout en France. On a vu que le cortège parisien, a priori cet après-midi, est quand même relativement clairsemé. Mais on va revenir à leurs revendications euh, entendues du côté de, de Bordeaux, puisque vous savez, en région, on manifeste toujours le matin, hein, traditionnellement. Ben, ça va être la 4A, il va pas falloir être un malade. C'est impossible. Là, là c'est la panique. Vous avez vu les
5: informations. Et ça, c'est général. Ça fait 20 ans que ça va pas, euh, parce qu'il y a des cursus longs, euh, que c'est pour les médecins. Donc les, là, vous voulez, on, il faut mettre une mise à plat. Le médecin euh, généraliste à 25 euros, c'est pas suffisant.
1: Claude, cette rentrée sociale elle est quand même plus rapide que prévu. C'est-à-dire, que c'est même pas une rentrée, c'est une mais, rentrée prestival. La
8: CGT fait de la politique et c'est normal. Elle est dans son rôle, si j'ose dire. Pour autant, il, est, il serait stupide de nier qu'il y ait des problèmes aux urgences. Bon, ils sont 100 ou 120 devant le ministère de la Santé. Ils vont faire de mal à personne. Ils ont le droit. Il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas avec ce type de manifestation qu'on va régler le problème des urgences. Moi, je veux bien qu'on relance ce débat manifestement avec une pénurie de personnel, pénurie de gestion, L'hôpital est en crise. Personne ne peut le nier. Néanmoins, je le disais la dernière fois et je le répète, quand même, à l'hôpital... Dans les grands hôpitaux, quand vous êtes sérieusement malade, globalement, personne ne s'en plaint. Vous êtes bien soigné. Alors, pour autant, il faut faire les efforts. Là, il faut le faire. Le président de la République, ça me surprend un peu, à lancer quoi Une mission flash. Moi, bon, je croyais qu'il savait, ouais. savait département par département quelle était la situation <rire> depuis le temps qu'on fait des, des études sur la crise hospitalière. Manifestement, non. Donc, il y a une mis mission flash lancée par Monsieur Brown, qui est son référent, qui est son, un de ses grands conseillers en matière de santé... Le simple fait qu'il le soit, d'ailleurs, fait que son travail est déjà contesté. Mais là, on retombe dans la politique. On devrait avoir une vision claire de ce qu'il va falloir faire.
1: restera à le faire. Enfin, euh, euh, enfin on ira quand même dire ça, euh, euh, Georges, euh, à ceux qui porte-close à 20h, parce que ça existe hein, aussi. Les urgences qui ferment à 20h, maintenant, c'est un petit phénomène. Donc, on n'est pas ah ouais. toujours soigné quand ah ouais. on en a Mais envie. Quand j'avais euh, 20
8: quoi, ans, quoi, moi il y la avait, avait des médecins de garde. Il y ouais. avait des médecins de garde et vous alliez d'abord chez le médecin avant d'aller
4: aux urgences. Ah Tout ah a tous changé. Les, tous les urgentistes euh, euh, crient, lancent des cris d'alarme, actuellement, en nous promettant, malheureusement, entre guillemets, pour cet été, peut-être des décès qui ne devraient pas, normalement, avoir lieu par manque de personnel. Déjà, si on pouvait réintégrer tous ceux qui ont été licenciés faute de vaccins.
1: Les fameux 15 000 euh, euh, Non, non, je ne
4: suis pas d'accord euh, euh, avec euh, ça. je Comment on fait Mais je ne suis Et pas d'accord du tout. Enfin, c'est une faute professionnelle de Sachant que vous
1: avez
8: des
10: gens qui
11: vont
8: s'occuper de le Ça n'a pas de sens de ce Il y
10: en a beaucoup enfin, oui. qui
1: appellent à leur réintégration. Oui, mais c'est une erreur.
10: Ça n'empêche que je suis pas
1: d'accord. ont déjà été amenés à
10: l'hôpital. Ce pas pour prendre le risque d'être Les deux tiers se sont fait vacciner. Les deux tiers se sont fait
1: vacciner.
8: Mais néanmoins, il n'y a aucun problème. problème non, oui, bien, bien, sûr bien, sûr bien sûr que non. Que non problème, bah, je suis d'accord.
1: On vous entend très peu sur cette question. Enfin,
6: euh, parce non. que Moi, je suis très surpris. Euh, ce problème est ancien. Euh, tous, ceux qui, tous ceux qui se baladent un peu en province savent que dans beaucoup de villes moyennes, les hôpitaux sont déjà saturés, certains ferment, les urgences sont fermées dans plein d'endroits. Oui. Et avec un problème supplémentaire de désert médical, il y a des gens qui attendent des — Des mois pour ouais. voir un ophtalmo, par exemple. Ah, c'est vrai. Tout à fait. Euh, — il a, a, euh, a Pas
1: que dans les déserts médicaux, à Paris. Oui. <rire> voir un ophtalmo, bon courage. — C'est très, très
6: compliqué. Je suis ouais, d'accord. Da... — Vraiment. — si euh, Non, mais c'est Je crois qu'il y, y a vraiment un, un, un vrai problème de remise à plat. Et ça fait partie des choses qui me surprennent, moi, dans cette campagne euh, législative qui n'en est pas une. C'est que les syndicats protestent. Mais j'entends pas de propositions ni d'un côté ni de l'autre. — Pourtant, il euh, y a quand même des experts de santé... Dans tous les partis politiques, depuis longtemps, on a l'air de découvrir y a un, un autre plan sujet plan qui me enfin, plan que je trouve complètement surréaliste, honnêtement. Oui. Euh, euh, J'en parlais chez moi de à l'heure. Je me bon, réveille, il euh, y a une guerre en Europe, une guerre en Ukraine. Il y a une campagne législative dans cinq jours. J'ai pas entendu un mot, un mot d'un parti politique. Quels sont les hôpitaux? Qu'est-ce qu'on doit faire? Si, 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 on a un peu oui, entendu,
1: mais allez, mais très, vite fait, parce qu'on va retrouver Sur les
10: hôpitaux, le vrai problème, c'est que oui. d'une part, il y a un problème, effectivement, il y a un manque de personnel. Mais ce personnel, vous ne le trouvez pas en claquant des doigts. C'est des gens, c'est des années de formation. Deux ans,
1: une infirmière. Oui, deux trois. Deux ans. Trois. Trois.
10: Trois ans pour trois. une infirmière ouais. et plutôt dix ans pour un médecin. C'est
1: un donc, an donc, pour un médecin. Donc déjà là,
10: vous allez avoir du mal à le régler. Et deuxièmement, ouais, en, en partant des urgences, vous touchez toute une série d'autres problèmes sur lesquels on n'a pas pour l'instant les solutions, c'est-à-dire les déserts médicaux. Dans les urgences, vous avez une bonne partie des gens qui vont aux urgences qui ne devraient jamais y bien aller. Bien Parce que ça ne relève pas les urgences. Là le et c'est ça l'engorgement des urgences. Mais si vous voulez réformer ça, ça veut dire qu'il faut réformer d'une part la médecine de ville. Non, ça ne bah, se fait ouais. pas comme ça. La médecine de ville euh, et, et les déserts médicaux. Médecine de ville, ça veut dire notamment les gardes. Les gardes n'existent plus. Est-ce qu'il oui, faut oui, rétablir les gardes Les médecins ne veulent pas entendre parler. Deuxièmement, les déserts médicaux, c'est quoi les déserts médicaux. La seule façon de résoudre, ce serait l'obligation d'arrêter la liberté d'installation des médecins. Mais ça, les médecins ne veulent pas en entendre parler. Favoriser leur Ou en tout cas, Alors faire, faire comme Aléna, euh, par exemple, et là, les hauts fonctionnaires sont obligés là, de faire un certain là, nombre d'années. Donc le
1: problème, c'est le système hybride public libéral. Ben voilà. oui, Mais donc, c'est pas ça. Vrai, vrai. On, on y revient. Non, Attendez, on va, on va rejoindre Mathieu et on y revient. Je reviens vers vous, Pierre. C'est vous qui aurez la parole en premier. Mais il est déjà à 14h46, donc Mathieu Rio pour le flash.
5: Elisabeth Borne annonce une aide versée à la rentrée pour les Français les plus modestes. Une mesure d'urgence face à l'inflation et plus particulièrement face à la hausse des prix des produits alimentaires. Elle sera versée directement sur le compte en banque en une fois en tenant compte du nombre d'enfants dans la famille, a détaillé la Première ministre. Face à la, à la sécheresse en France, EDF a dû baisser la production d'un réacteur nucléaire de sa centrale de Saint-Alban en Isère. En cause, le trop faible débit du Rhône face aux températures importantes. La puissance du réacteur numéro 1 a été baissée de 1300 MW à 260 à plusieurs reprises depuis samedi. En Ukraine, Moscou dit avoir totalement libéré les zones résidentielles de Severodonetsk, ville clé du Donbass et actuel épicentre des combats dans la région. La lutte pour le contrôle de sa zone industrielle se poursuit. Selon le ministre russe de la Défense, la Russie contrôle désormais 87% de la région ukrainienne de Lugansk. —
1: Pierre Lelouch, on parlait de la situation hospitalière. Le mal, le mal qui ronge notre pays, c'est cette impossibilité d'arbitrer entre médecine publique et médecine privée, de les faire cohabiter adéquatement Ça, on a un vrai problème depuis Exactement. des décennies.
6: Un... — D'abord, il y a eu des, des mesures euh, euh, qui sont des non-sens, comme, euh, comme par exemple le, le, la limite sur le nombre de médecins. Les... les... C'était pour essayer même. de
10: contenir les dépenses de santé. Hein. Je ne euh, dis pas que c'était la oui, bonne solution, mais, mais c'était ça tout, des...
6: tout est fait à l'envers. Il, il y a bien des domaines dans ce pays où, quand on regarde ministère par ministère, il y a, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites. Ça, ça en fait partie. Deuxièmement, on a un système qui est très bizarre et qui rappelle un peu le ministère de l'Agriculture, où, comme vous le savez, c'est une agriculture très subventionnée par, par les cotisations de Bruxelles que nous-mêmes nous payons. C'est-à-dire c'est le contribuable qui, en fait, finance, finance tout ça. C'est ça la vérité. Ça, oui. bah, euh, euh, la santé c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a un système de garantie de revenus puisque les pharmaciens, tout le monde sait que les médicaments sont remboursés. Les visites chez les médecins libéraux sont remboursées. Oui. Et par contre, la mission de service public qui devrait être la contrepartie de ces remboursements, de ces garanties... — N'est pas tenue. — N'est pas tenue. Donc effectivement, comme dit euh, euh, Gérard, euh, personne n'a envie de faire une garde. Il n'y a plus de garde. Et d'ailleurs, il y a des tas de villages, villes moyennes en France, où il n'y a plus de médecin du tout. Et où les maires, j'en connais, doivent mettre de l'argent sur la table pour attirer le maire qui, à son tour, va attirer le pharmacien. Parce que quand il n'y a médecin. pas de médecin, il ne ouais. peut pas y avoir de Ou pharmacien. Ou alors on fait des, des maisons médicales communes. Si
8: j'ai si un généraliste, c'est combien 20,
1: 25.
8: 25, 25. Voilà. 25. Voilà. Vous voulez nous quizer non, non, je voulais juste souligner que c'est pour un gars qui fait 10 ans d'études. Enfin 25, mais ça c'est. Et... 12 heures par jour, c'est modeste. Si les si
1: les conventionnés secteur 1, C'est moins cher qu'un
8: artisan, on, si est cher un, qu un artisan si on est. Les
1: conventionnés secteur 1, c'est toujours pareil, il y a beaucoup de secteur 2 aussi.
6: Je termine, mais, non, mais, mais vous le, le savez, euh, dans plus. le même système, vous avez ceux qui ont 100 et au-delà de 100, 100 sans limite, et puis après vous avez les hôpitaux qui sont saturés au niveau des urgences et qu'est-ce qu'ils font Ben ils prennent des intérimaires, des intérimaires du spectacle payé comme au spectacle, oui. que le médecin... Deux fois plus cher. Bah oui, il y a des médecins qui vont faire ouais. 1000 ou 1500 dans sûr, la journée, quand, alors que c'est ce qu'ils gagnent par mois quand ils sont... Et euh, vous lisez dans, mes, vous lisez
1: dans mes pensées, parce que les intérimaires, on va en parler, euh, on a même un sujet à vous montrer sur cet appel d'air, hein, des soignants ah qui oui. se tournent vers,
12: vers l'intérim. Et au final,
6: ça coûte plus cher à l'hôpital, naturellement. Hein. Regardez,
12: regardez c'est assez intéressant. Marie Conan. En six ans de carrière, Sébastien, infirmier, n'aura travaillé que deux mois à l'hôpital. Hors de question de signer un CDI, pour lui, travailler en intérim est une alternative bien plus avantageuse.
5: Je voulais retrouver tout simplement cette liberté de travailler où je voulais, quand je voulais, et surtout avoir mes congés quand je le souhaitais.
12: Une meilleure vie personnelle et des revenus plus intéressants pour cet infirmier, car avec les primes précarité qu'il perçoit, son salaire a augmenté de 25%.
5: Mon premier salaire en tant que stagiaire de la fonction publique, on était à 1900 euros. Aujourd'hui, pour un 151 heures en intérim... On s'approche des 2400 euros.
12: Comme Sébastien, 25 000 infirmiers travailleraient uniquement avec ces contrats courts, principalement des jeunes. Cette agence spécialisée reçoit chaque jour 1200 demandes de remplacement infirmier.
0: L'intérim
10: auparavant était une variable d'ajustement de l'absence inopinée de 48 heures des gens qui étaient en arrêt à maladie court. Maintenant, on se retrouve à combler des postes vacants sur le long terme.
12: Le phénomène de l'intérim tendrait donc à devenir aussi indispensable que problématique pour l'hôpital.
10: On est donc obligé de recourir à ces intérimaires, y compris en intégrant des personnels peut-être moins spécialisés, moins formés, moins fidèles au service.
12: Pour ce médecin, augmenter les salaires des soignants titulaires coûterait pourtant moins cher à l'hôpital que le recours aux intérimaires.
1: Et voilà, l'intérim, finalement, ça attire les foules. Est-ce que c'est euh, un travers dans lequel il faut... Euh, Sur la santé, ait...
8: je voulais juste... C'est que les maisons de santé, par exemple, il n'y en a pas assez. Mais là où où elles sont, où elles existent, même dans les tout petits villages. Moi, j'ai un exemple sous les yeux. Ça bien, Honnêtement, ça a l'air de très bien marcher. Marche, Maisons oui. de santé, ils se mettent à plusieurs. Il y a un ophtalmo, d'ailleurs. Il peut y avoir un médecin, deux médecins généralistes. Globalement, avec la municipalité qui donne un coup de main, il me semble, il me semble, je suis prudent que ça marche très ça marche, bien. Ça marche, ça marche, ça marche. Il faudrait peut-être accélérer.
1: C'est quand même la tendance du moment. Ça se fait de plus en plus. Oui, -à mais faut euh, dire, faut accès, de il
4: faut que vous, y, a des communes il y qui compris dans les grands... C'est au niveau de l'intercommunalité. Vous avez des économies d'échelle, puisqu'on regroupe tout absolument. le personnel médical avec un secrétariat commun. Ça fonctionne 24 sur 24, souvent. Donc c'est formidable. Ça marche bien. Allez, oui. C'est ce vers quoi Y compris à Paris.
6: Vous avez des regroupements de maintenant qui sont spectaculaires.
1: Il reste 30 secondes. Je ne vais pas remettre une pièce dans la machine. On revient tout à l'heure pour parler d'une expression et d'une... Euh, une expression qui a beaucoup marqué hier, vous avez entendu ce terme de bonhomme dans la bouche de Manuel Bompard à l'adresse d'un certain Emmanuel Macron. Est-ce que ça vous a choqué Je vous pose la question juste après la pause. De retour dans la belle équipe, il est pratiquement 15h l'heure de retrouver Anthony Favelli pour le journal. Rebonjour Anthony.
2: Et à la une, on commence par cette annonce de la première ministre Elisabeth Borne. Une aide sera versée à la rentrée aux ménages les plus modestes qui font face à la hausse des prix. Une aide qui sera directement versée sur le compte en banque des particuliers tout en tenant compte du nombre d'enfants dans la famille. Aujourd'hui, journée de manifestation dans les hôpitaux avec des rassemblements à travers toute la France. On part tout de suite à Paris rejoindre Yann Effelé devant le ministère de la Santé. Bonjour Yann. La manifestation a débuté tout à l'heure à 13h30. Tout d'abord, est-ce qu'il y a du monde sur place et puis quelles sont les revendications, surtout
0: des personnels soignants qui sont là alors, Anthony, ici à Paris, c'est un petit rassemblement, tout juste une centaine de soignants qui ont fait le déplacement devant le ministère de la Santé. leur revendications, et la CGT que vous entendez derrière moi, parlent d'un bouillonnement de mécontentement. La première raison, la plus importante, c'est le manque de personnel. C'est bien simple, il en manque partout. Et à tous les postes, 120 services d'urgence ont dû réduire leur activité à cause d'un manque de personnel. Alors, à l'approche de l'été, ce n'est rien d'autre qu'un effondrement de l'offre que redoutent les syndicats. Euh, ce qui leur fait peur, c'est qu'une éventuelle canicule ou qu'une reprise de l'épidémie ne vienne fragiliser, ne vienne renverser cet équilibre très précaire. Par ailleurs, pour mettre fin à l'hémorragie de soignants, ce que demandent les syndicats et les, les mouvements ici, ils sont neufs à appeler à cette manifestation. Ils demandent aussi des augmentations de salaire. Ils ont obtenu une première réponse d'Emmanuel Macron vendredi qui promet des décisions début juillet, mais pour début juillet Début juillet, c'est trop loin. Ils disent qu'il y a urgence pour ne pas faire, qu'il y ait de perte de chance pour les patients à cause du manque de médecins actuellement dans les hôpitaux.
2: Yann Effelet avec les images de Pierre-François Altermat. Merci à, à tous les deux. Ce procès qui s'est ouvert à, à Marseille ce matin, celui des trafiquants de viande de cheval. 18 professionnels de la filière sont jugés. Des bêtes impropres à la consommation ont été vendues grâce à un trafic organisé. La viande était ensuite présentée aux, aux consommateurs comme de la viande de bœuf. C'était en 2013. Écoutez l'avocat de la Défense. Aujourd'hui, où sont les responsables administratifs Les gens des haras nationaux, les gens qui ont remis à mon client, les feuillets médicamenteux vierges, sans aucune traçabilité, sans aucune numérotation, avec pour charge de mettre en règle les chevaux qui étaient en vie et destinés à l'abattage. Parce que la vérité, c'est qu'il faut bien faire quelque chose de ces bêtes. Donc euh, rien on fait payer les lampistes comme d'habitude. Et voilà pour le point sur l'actualité. C'est à vous Nelly pour la suite de La Belle Équipe.
1: Merci beaucoup Anthony. On rappelle évidemment qu'on vous retrouve dans moins d'une demi-heure pour le début de 90 minutes. Info, émission qu'on aime beaucoup bien évidemment. Allez, on reprend le, le débat. La Belle Équipe, la bonhomie. la bonhomie, je vous en parlais juste avant la pause. C'est plus ce que c'était. Hein. En tout cas, le sens qu'on lui donne n'est plus tout à fait le même. Alors, on remet le contexte. Ce week-end, quelques indiscrets nous ont appris qu'Emmanuel Macron, en cas de cohabitation, n'aurait pas l'intention de nommer Jean-Luc Mélenchon euh, à Matignon. Euh, il n'est pas tenu, hein, a priori, sur le plan législatif. Ça n'a pas trop plu chez les membres de l'alliance euh, NUPES. Réaction euh, du euh, candidat euh, Manuel Bompard, c'était chez nos confrères de Sud Radio. Et donc, écoutez bien, il y a un mot qui va vous interpeller.
11: Dans une campagne, on essaye de convaincre les électrices et les électeurs. On le fait argument contre-argument. Et c'est vrai que dans les arguments qui ont été défendus par le président de la République... Franchement, ça tient pas la route. Quand il nous dit, de euh, euh, toute façon, Jean-Luc Mélenchon peut pas être Premier ministre parce que je le nommerai pas, bah, si bonhomme, tu vas le nommer. Pour une raison simple, c'est que euh, la formation politique ou l'alliance politique qui a une majorité de députés à l'Assemblée nationale, doit, euh, euh, c'est de coutume républicaine, que ce soit la personne qui a été désignée Ce n'est pas une obligation constitutionnelle, c'est une coutume. Ce qui est une obligation constitutionnelle, c'est qu'ensuite, le Premier ministre doit avoir un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Mmh. Hein, quand François Mitterrand nomme Jacques Chirac Premier ministre, il le fait parce que... Que Jacques Chirac est le chef de l'opposition. Quand Jacques Chirac lui-même, à son tour, nomme Lionel Jospin Premier ministre en 1997, il le fait parce que Lionel Jospin a été désigné par la gauche plurielle à l'époque.
1: — Bon, Georges Fenech, le bonhomme qui fuse et le tutoiement, parce
4: qu'on
1: oui. s'est concentré sur le bonhomme, mais il y a aussi le tutoiement. On ne devrait pas parler ainsi de la personne du président de la République
4: ?— Moi, je respecte plutôt les institutions et donc les, ceux qui incarnent ces institutions. C'est ainsi. Maintenant, on le sait depuis quelques, quelques temps, euh, le débat, le niveau du débat politique, c'est quand même un peu abaissé. Hein. On a affaire à des, euh, des prises à partie, euh, des petits mots. Euh. J'allais dire aussi, euh, vous avez vu comment il a répondu, euh, Bompard Il a répondu au président euh, que le président de la République lui-même avait dit « Je vais emmerder les Français » ou euh, « ceux, euh, ceux qui ne sont rien voyez -vous ». Voyez-vous Donc je pense que de part et d'autre... Il y a quand même eu des maladresses, ceci, ceci étant, sur le reste qui paraît important de ce qu'a dit Bonpard, je confirme. Si effectivement la NUPES, je ne le crois pas, mais elle remporte la majorité à l'Assemblée nationale, le président de la République n'aura pas d'autre choix que de nommer celui qui est désigné ouais. par cette coalition de gauche.
1: Regardez aussi cet échange Twitter, je vous fais réagir Gérard, euh, c'était sur Twitter, échange... Euh, à distance entre Olivia Grégoire, euh, la porte-parole du gouvernement, qui lui répond hein, « Ainsi, vous bafouez sans vergogne le respect républicain le plus élémentaire » et qui fait allusion donc euh, à la perquisition qui avait un peu mal tourné hein, chez, euh, dans les locaux de la France Insoumise. « La République, c'est toujours vous, l'interpelle-t-elle » Voici la réponse de l'intéressé, en l'occurrence donc Manuel Bompard, qui lui répond aussi « Diantre, j'ai dit bonhomme, j'aurais dû dire que je voulais l'emmerder, qu'il n'était rien ou qu'il était cynique et fainéant. » Cela aurait été bien plus respectueux pour la République. Bon, c'est un peu voilà, ce que je vous suis, la Georges, à
4: l'instant, arrêtez le tir, quoi. Il, il
1: revient au même, au même degré, en fait, au même niveau de langage. C'est un peu comme ça qu'il le justifie. Oui, mais franchement,
10: euh, aujourd'hui, qui, qui va encore se, se, se trouver tout cela choquant Je veux dire, le, le, le langage politique est devenu. Euh, est devenu très vif, très violent. Sur le fond, en plus, il a raison. Je ne vois pas comment le, 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 le président ne pourra, ne pourra pas... Ça, il sera obligé de nommer si, euh, si la, la, la NUPES, si Jean-Luc Mélenchon euh, a la majorité à l'Assemblée nationale. Il n'y a qu'un seul tout petit point quand même, oui. c'est qu'il ne sera pas député. Or, dans les cas précédents, pour Chirac oui. comme pour euh, Jospin, le président de la République nommait le leader du parti majoritaire à l'Assemblée. Bon Pompidou, c'est pas, un, pas une cohabitation. Pas cohabitation. Non, mais. C'est pas une cohabitation. Pas, ouais.
6: ah non, mais, mais, là, là, oui, parle, mais là, on parle quand le, parle le président du cadre est obligé. Quelque part, oui, Le président n'est pas obligé de prendre un parlementaire. Non, il n'est pas obligé, là, mais il peut là, faire là,
10: valoir là. cet argument. Mais, que... mais voilà. d'ailleurs,
6: c'est ce qu'a fait Macron en disant je
10: regarderai le Parlement. Mais je pense que ça tiendra pas quand même. Bon,
1: en tout cas, vous êtes tous attachés au fond et très peu sur la forme, quoi. Le bonhomme, ça vous a pas choqué ou quoi On en entend tellement,
6: franchement. — Moi, j'ai pas aimé... — Le tutoiement.
1: Enfin il y a un côté un peu... Je suis à ton niveau, c est, c est
6: quoi. — C'est inutilement vulgaire. Alors que le même bon discutait des institutions de la République et qu'il l'a fait d'ailleurs euh, assez solidement sur le Il temps. est candidat au législatif il, il a pas besoin, de, il me semble, de, de verser dans ce genre de, de, de choses. Mais bon, ça fait partie de l'air du temps. Euh, je, dois, je dois appartenir à...
1: Alors, si on creuse un peu quand
8: bon, même. Ce, ça fait pas, à ce niveau-là, ça ne fait pas partie encore tellement de l'air du temps, quand même, entre, entre élus. C'est pas respectueux, respect, pas bien. Mais c'est évident. Pas bien. Je veux dire, au bon, moins les choses sont claires. Bon, il y a une pratique, il y a un discours, il y a une façon de dire et bon, de ils faire. Bon, sont dans la province. Ça, ça en dit long sur ce que pensent en réalité pas et Mélenchon du président de la République. Mais politique. ils sont là, ils On sont... en pense ce que l'on en veut. Mais il est clair que. Il est clair, lumineux, que si Mélenchon, bien que n'étant pas élu. Euh, gagne ses troupes, gagne, ce qui n'arrivera sans doute pas, mais gagne cette élection euh, législative. On entrera dans une période de cohabitation dont euh, la différence essentielle sera que ce n'est pas la gauche réformiste avec laquelle on a toujours euh, pu réussir la cohabitation et les choses se passaient plutôt bien. Là, on a affaire, on en a un autre exemple dans le choix oui. des mots, on a affaire à une gauche radicale et il n'y a pas d'accord de gouvernement derrière. Ça veut dire qu'on entrerait dans une crise institutionnelle mais... d'une gravité de... extrême
1: non, le enfin bon, des élections. Euh, euh,
6: sur je... quoi le quinquennat ne se prête pas à la cohabitation c'est pas fait pour ça bah, c'est pas fait pour ça, mais évidemment tout. Le septennat. Mais là, oui. ça serait. Ça mais serait le quinquennat. On a
1: eu des cohab sous les septennats. Il n'y a fait pas
6: d'entente oui. possible mais entre Mélenchon et le oui. quinquennat, oui. 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 le quinquennat, sa logique, c'était quoi Donc, ce serait. Oui. Le un, un élément monde de de mélenchon. mélenchon. Là, vous oui, allez si droit il a, à une crise de régime. En parle de vous aurez deux
4: légitimités, l'une en face de l'autre. En réalité, tout le monde sait que. Enfin, tout le monde le sent bien que le président aura sa majorité, qu'elle soit plus ou moins.
1: je me permets d'insister quand même sur ce terme de bonhomme. Ça vous a peut-être échappé. Mais c'est un terme.
4: Je n'en sais rien. moi. Effectivement, les derniers sondages mettent
10: quand même la NUPES en tête au premier tour. Oui, mais tu peux pas, tu peux euh, pas, pas mélanger un sondage dire. national. Mais et ça, ça veut un rien dire parce que tout va, tout, tout va dépendre. Mais mais non,
6: mais tout va dépendre de la participation, du seuil de 12 et oui, et des, et si des réserves pas. de voix. Alors attendez, euh... tout va dépendre. Mais
10: vous ne oui, pouvez pas, bon, je bon, me semble-t-il, ça... défi écarter non, mais, définitivement Mais pertes. Mais j'ai pas j'écarte, mais qu'il y a
4: toute l'histoire de la Ve république, ça a été ça. Il y avait une aspiration à l'union. en ce moment, l'emballement. il y avait une
8: aspiration à gauche à l'union de la gauche. La vérité,
6: cette cette campagne est ennuyeuse et donc la dernière c'est de dire qu'il va y avoir des surprises oui, oui, je voilà. pense, oui. ça fait vendre oui, ça, ça fait plus vendre ennuyeuse terrible. encore que,
1: que la présidentielle
6: ah bah inexistante oui. Oui, donc, bien, euh, la seule chose qui existe c'est ah il risque de gagner donc il risque d'y avoir une cohabitation c'est ça qui fait vendre euh, et qui maintient un peu de suspense, parce que sinon on n'entend aucun débat sur aucun oui, sujet
1: je m'insiste je m'excuse d'insister mais ce terme de bonhomme c'est aussi un terme d'argot qui est beaucoup, oui, beaucoup est utilisé bien, bien. chez les jeunes aujourd'hui comme on tous les mots d'argot ouais, qui mais sont mais mis au goût du jour. ne
8: pas, chez les pas jeunes. Oui, mais il y a un côté discours...
1: C'est élec... peut-être en fait, un discours électoraliste aussi, d'une certaine manière. Ce n'est pas une forme mais... enfin, d'attrait je... pour bon, ce, bon, ce vote-là bon,
8: La
10: seule chose, si vraiment on peut dire qu'on une... parle régulièrement d'une crise d'autorité dans le pays, etc., est-ce que la dégradation un du langage ne participe pas à oui. cette dé...
8: Voilà, Bien parce que là, on parle quand même du Président de la République. Bien sûr. Oui,
10: on parle du Président de la République. Mais...
1: On s'était Non, la même chose, non, non, de non la gifle.
10: tellement que c'est pas ce qui me paraît le plus. Euh, non, mais c'est enfin, pas mais bien. Ces, euh, pas très tout bien ces,
4: tous ces être dérapages et répétitions, Trump n'avait pas un langage châtié vis-à-vis -vis de Biden. Ce que, oui, c'est pour ça. Mais hein.
10: mais
8: vous dites la même Donc, chose. Oui, Trump a ouvert une voie, effectivement, dans laquelle beaucoup de monde Bon,
1: De toute façon, c'est vrai que la fonction dépréciée, l'autorité contestée, ça envoie pas des bons signaux quand même. On parle toujours d'autorité sur ce plateau. Que ce soit pour les forces ah de l'ordre, oui, pour les hommes d'État. Il faut être exemplaire
4: quand on a des responsabilités, qu'on est issu du suffrage universel. J'ai l'air grandiloquent en disant ça, mais il faut être exemplaire.
1: Vous de dire qu'on. Et qu
4: on me si, dit le poisson pourrit par la tête. Si effectivement, au plus haut niveau de l'État, au plus haut niveau des politiques, on se livre à ce petit Donc jeu. Donc on récolte ce qu'on sème. Comment voulez-vous qu'après, dans les, les quartiers, comme on dit, on soit euh, plus respectueux
1: il y, a une, ouais. il, y a une, il y a un côté, bon, ben finalement, tu l'as cherché, tu récoltes ce que tu sèmes
8: ça, oui. C'est un peu Je ça, crois que ça lui est venu naturellement. Il l'avait sans doute pas préparé. Mais il n'y a pas beaucoup de respect pour le président de la République et même pour les institutions de la 5 République chez les mélenchonistes c'est enfin, clair. C'est pas non plus le scandale du siècle. — C'est pas insultant. — Mais ça serait mieux qu que voilà. tous On se comporte autrement. Ce serait pas plus mal D'accord.
1: Bon. Et dans tout ça, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, où est passé le pouvoir d'achat Vous l'avez vu, vous euh...
8: Le le pouvoir d'achat, non
1: mais où est passée la campagne autour madame, du
8: pouvoir d'achat Le Premier ministre vient une politique
11: du
1: chèque. Oui, mais enfin bon, depuis euh, ouais, deux trois jours, on n'en parle plus du tout quand même. Bon, oui, bah, Alors que c'est en train de s'aggraver, l'inflation est en train de s'installer. Bah, je bon,
10: de, de l'avis de, de Pierre, c'est-à-dire que ce que je trouve un peu dommage dans cette campagne, c'est qu'on n'aura parlé de que de pouvoir d'achat et de sécurité, ce qui sont des sujets très importants dont semaine, il fallait mais bon, parler. Mais euh, tout le reste, on n'en parle pas, Ça on en parle très peu. L'écologie notamment la transition écologique, oui, effectivement, parce que là, ça va être, si vraiment on la met en œuvre, croyez-moi, ça va, ça va ouais, avoir, avoir des conséquences énormes Il y a une sur la C'est ce qui
4: m'étonne. Que vous dites, on en oui, parle. Est-ce que, oui, oui. Est que vous assistez au meeting des candidats dans leur circonscription Eux, ils en parlent bah, si vous assistez, il n'y a pas de, de on télé national. Ouais. Ouais, si vous ça ça mais euh, il faut aller écouter les candidats. Et eux, vous leur posez toutes les questions Allez-y, à droite, il n'y a pas d'incarnation. Il y a des
10: meetings, de vous avouez n'y en a quand même pas beaucoup. C'est vraiment des, des tout, tout petits meetings. les tout
4: petits en en ce moment. Ils font entre 100, ouais, 200, ouais. 300... Personne, et ils sont tous à développer le programme en s'accrochant évidemment sur le programme présidentiel pour ceux qui représentent le président et les autres partis. Voilà. On a parlé
1: d'éducation quand même. Mais pour dire, il n'y aura pas cette prof à la rentrée. Je trouve que
4: ça manque quand même
10: véritablement de débat de fond sur toutes ces questions-là sur l'école, tout le monde dit qu'il y a un problème de l'école mais ça, effectivement, est-ce que sur les propositions sur la santé... Ce soir Et je une réunion si vous...
4: d'appartement
1: Une réunion d'appartement, qu'est-ce que c'est On ça appelle
4: ça les réunions tuperrois ah ah Vous, bah vous oui. avez oui. le candidat oui, mais qui vient... Ah
1: mais c'est pour, pour les happy few, vous êtes dans un... C'est un peu select quoi Bah oui mais ça commence à être tiré sur le volet C'est plus le même débat là, mais Vous avez
4: le candidat en face de vous, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Monsieur
6: Fenech, vous rigolez J'en ai fait toi aussi du sujet, c'est que quand même une, une campagne législative, c'est aussi comme la présidentielle, c'est le moment de grands meetings. Enfin, J'en ai fait quand même une grande mobilisation avec des chefs de parti devant plus. des là, centaines de et des centaines de militants où on, on décline le programme, on parle de l'ensemble des sujets.
4: Mais non, ouais, Georges, enfin,
6: euh, j'ai vécu Mais, quand même ouais. cinq campagnes législatives. Alors, il y avait effectivement les campagnes micro dans son quartier, parfois ouais. dans des appartements, à café, ou parfois avec 100 ou 200 personnes. Ouais. Et puis, il y a aussi les grands meetings dans la ville, dans la région. Et là, il n'y en, en, en a pas. Vu. Il n'y en, en a pas. Vous avez un il y en a pas parce on appelle
1: ça des réunions publiques, mais il y, 100, il y a 100, 200,
6: 300 personnes. C'est intéressant, parce, pourquoi Parce que les, les grands leaders, quand même, Le Pen, d'un parti, ne fait pas ça. Euh, Mélenchon euh, fait de la, des médias, mais il n'y a pas de, de, de ce genre de choses. Donc le, la, la campagne, elle, elle est terne, elle est, elle est morne. Est Et que comme ça du veut côté du des président...
4: intérêts, des électeurs avec un à la
6: clé en, sont plus, il est, en plus, les électeurs simple. ils sont partis en week-end, hein, franchement. Mais
10: d'autant plus un
6: interdiction. Ouais, ouais,
10: il n'y être... a, a pas de campagne. L'exécutif ouais. a tout fait pour anesthésier la campagne. Voilà. Marine Le Pen ne fait pas campagne. Les Donc républicains -ce enlèvent disparu. le sigle LR sur leurs affiches. Le seul qui fait campagne, chef. il faut bien dire les choses. Voilà. Le seul qui fait campagne, c'est Mélenchon. Et, et du coup, le bon, c'est
6: va-t-il y, de y, y avoir ou pas cohabitation et vas-y le bonhomme. Parce qu'on le voit plus. Les électeurs
4: pensent que c'est une formalité. Mais rien que ça, c'est une bonne campagne déjà pour lui.
6: tout ça, c'est un peu pipon
4: et mauvaise sur le fond. Il n'y a pas de mauvaise publicité. Mais moi, ça me gêne, ça m'énerve. Mais là,
8: quand même, c'est qu'on a laissé un temps infini se dérouler sans qu'il se passe grand-chose entre la présidentielle et les élections. Six
1: semaines, semaines. c'était exceptionnel. Beaucoup trop long
8: et extrêmement dangereux. Attendons les résultats, ça mais c'est dangereux.
1: Allez, on va. C est c est voulu
10: par qui Je ah me non, le demander. c'est le Conseil constitutionnel ah non, non, non. qui a fixé les dates. Hein. Ah, ah, vraiment, ça a pas
8: été il y a pas de. Ben, bravo, le Conseil constitutionnel.
1: On va retrouver euh, le Flash Info. info. Euh, qui est là demain Tiens, dans les. Euh... Vous... Non, vous vous êtes venu deux fois, ça suffit.
6: Encore une fois. Vous jouez les prolongations. Non,
1: non. Non mais c'est bien, vous êtes fidèle à la tâche, fidèle. à
8: Une fois non que je suis fidèle. À... Bah, toujours le, faire...
1: le cœur à l'ouvrage. Non mais troisième jour, très bien. Troisième jour d'affilée, c'est bien comme ça que vous suivez les thèmes avec moi, Jean-Claude. Vous êtes toujours au taquet comme on dit chez les jeune.
4: jeunes. Oui. Pardon Ça maintient jeune. Et tu viens oh. ah bah, ça maintient jeune. Non, tu es sûr on se revoit cette semaine Demain, je vais dans mon ancienne circonscription.
1: Ah, il va faire campagne.
4: Non, je, je, je vais soutenir.
1: D'accord. Oui, bon, et Avec vous, euh, je vois. je ne non non veux
4: pas faire campagne, non, non, bon, Vous lisez
1: la presse, si vous, c'est déjà pas, si pas mal. <rire> <rire> Merci. Allez, on retrouve <rire> Mathurillo pour le flash.
5: Dans l'affaire du refus d'obtempérer à Paris, les trois policiers qui ont tiré sur une voiture ont été libérés de leur garde à vue sans poursuite judiciaire à ce stade. La passagère avait été tuée. L'enquête a révélé que le conducteur avait plus d'un gramme d'alcool dans le sang lorsque la police a voulu l'interpeller samedi. Il était bénéficiaire d'un aménagement de peine en semi-liberté. L'ancien directeur général du groupe Orpea auditionné ce matin. Yves Le Man a été entendu librement par les gendarmes dans le cadre d'une enquête du parquet national financier pour délit d'initié. Il avait revendu des actions du groupe pour 588 000 euros avant la publication du livre scandale sur les maltraitances en EHPAD. En Chine, l'immense capitale Pékin fête la réouverture des restaurants. Face au Covid-19, la ville avait fermé début mai ses bars, cafés, salles de sport, musées ou encore stations de métro. Mais la reprise n'est pas encore totale. Les établissements ne peuvent fonctionner qu'à 50% de leur capacité. Les Pékinois doivent également avoir un test PCR négatif datant de moins de 72 heures.
1: Et voilà le débat qui se poursuit sur ce plateau, mais on le continue demain avec certains d'entre vous. Merci à tous les quatre de m'avoir euh, rejoint aujourd'hui. Bien, bien sûr, vous avez rendez-vous au juin. Merci beaucoup. On a rendez-vous maintenant avec Anne Fulda. C'est l'heure des livres. Anne qui reçoit Werner Küchler, je sais bien le dire, pour 25 <rire> Küchler pour 25 Avenue Montagne. J'ai tenu compte du Umlaut, vous savez. À bientôt.